0: Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Anthony Poncé alias Tonton Mindset ou Tony, il y a pas mal de, de surnoms chez, chez Anthony. Ouais. Euh, Anthony, il est entrepreneur, investisseur et surtout podcaster et c'est aussi euh, une des personnes qui m'a donné envie de, de créer un podcast euh, euh, qui bah, parle un petit peu aussi de, de sujets euh, comme on peut l'aborder ici. Donc bienvenue à toi, merci beaucoup pour ta présence.
1: Merci Ludo, bah, merci de ton invitation, ça fait plaisir, c'est cool
0: bah ouais. surtout, euh, ça fait deux ans, je pense, que j'écoute ton podcast. Euh, ouais. et, euh, et à chaque fois, je trouve que les épisodes, ils sont, ils sont percutants. Euh, J'avais adoré un épisode que tu avais fait sur euh, la loi de l'attraction. Ouais. Tu avais vraiment détaillé de A à Z tout ton processus, tout ce que tu avais fait. J'avais vraiment adoré, donc euh, ouais. je suis vraiment honoré de t'avoir ici et de pouvoir échanger avec toi.
1: Bah, je t'en prie, bah, je parle beaucoup, tu sais. Donc, euh... <rire> moi, mes podcasts, j'aime bien. bien quand c'est long, quand on va au fond des choses.
0: Ah bah C'est parfait. Anthony, est-ce que je peux te demander de nous faire une présentation rapide de, de ton parcours et de comment est-ce que tu en es arrivé là
1: wow, Je ne sais pas si on peut faire, si on peut faire rapide. Aujourd'hui, si tu me demandes ce que je fais, je, je, je dirais que je suis entrepreneur, chef d'entreprise, chef de plusieurs entreprises, euh, notamment dans le domaine de l'immobilier, pour ce qui occupe, allez, on va dire ce qui fait plutôt une grosse partie de mes revenus, donc marchand de biens, je fais de la division foncière, je suis aménageur-lotisseur. Ça, c'est ce qui fait peut-être la plus grosse partie de mes revenus, mais qui m'occupe le moins de temps. Et le, le reste du temps, ben, je suis podcasteur. J'ai deux podcasts, hein, qui s'appelle Une Vie de Liberté un autre qui s'appelle Les Gentlemen Investisseurs. Euh, voilà, entre le développement personnel, l'investissement, j'adore partager autour de ces sujets. Du coup, derrière, j'ai développé des business euh, en ligne, euh, ben, en lien avec ça. Euh, J'organise des séminaires un peu partout dans le monde maintenant, euh, entre investisseurs. Euh, voilà, on, on profite, on vit cette indépendance euh, à fond. Et, euh, et c'est vraiment très intéressant, très très chouette.
0: Ok. Je, je sais, pour avoir du coup suivi euh, plus d'une fois ton, ton, ton parcours, que ça n'a pas toujours été euh, le cas et que du coup tu étais parti d'une boîte de BTP, si je ne dis pas de, ouais, de bêtises. Absolument.
1: Absolument. Euh, à l'origine, euh, mon grand-père était entrepreneur de travaux publics, mon père aussi. Et, euh, et pour le coup, tu vois, dans ma famille, on ne m'a jamais mis la pression pour devenir entrepreneur de TP. Moi, j'avais envie de faire mes armes de mon côté donc euh, j'étais pas passionné par les études mais euh, mais bon j'étais plutôt pas mauvais donc j'ai continué et je suis devenu ingénieur en génie physique. Euh, j'adorais les sciences et j'ai voulu bosser dans ce domaine là et je me je me suis retrouvé dans une boîte qui fabriquait de la laine de roche tu vois pour l'isolation des bâtiments c'était pas du tout ce que j'imaginais <rire> <Je> voyais <rire> Moi je voyais euh, l'ingénieur, je voyais un truc fantastique enfin je pensais que ça allait être j'allais avoir une vie incroyable quoi. En fait, j'étais à l'usine, c'était euh, morne et triste. Enfin, c'était vraiment pas, pas ouf du tout. Et au bout de quelques mois, un repas de famille, mon père m'a proposé de... développer l'activité sur, euh, sur la région lyonnaise. Parce que moi, je suis originaire de, de saint étienne Et il cherchait quelqu'un pour s'en occuper. Et c'est vrai que moi, j'ai baigné là-dedans depuis que, que j'étais enfant. Et euh, bah, j'ai sauté sur l'occasion, en fait. Et donc, je suis devenu entrepreneur de travaux publics à 25 ans. Et j'ai fait ça jusqu'à jusqu mes 36 ans. Ouais. J'ai fait 11 ans. Enfin, 11 ans et demi. Et euh, dans, dans ce domaine-là, j'avais euh, une boîte sur Lyon. J'avais en moyenne, on va dire, 35 salariés. Je pense qu'au plus bas, on, est, on a dû descendre autour de 30 salariés. Je suis monté jusqu'à, avec les intérimaires, je suis monté jusqu'à 60 à une, à une époque. Et voilà, c'était un autre type d'entrepreneuriat que celui que je vis aujourd'hui. Euh, après, je n'étais pas, pas passionné. La passion, ça joue énormément hein, dans, le, mmh. dans, ouais. dans le travail et dans ce qu'on fait parce que je ne veux pas cracher sur ce métier-là. Je connais des entrepreneurs de travaux publics qui ont des réussites qui sont folles, mais parce qu'ils sont passionnés de ça. Euh, ils ont créé des écosystèmes autour de leur société, tu vois, des, des entreprises de recyclage, de fournisseurs de matériaux, de transport, de okay, ouais. choses comme ça. Quand on arrive à créer tout ça, on peut en vivre très, très bien. Euh, moi, je n'étais pas passionné. J'aimais ce que je faisais, mais sans plus. Donc, euh, bah, j'avais juste une boîte de TP. Ce n'est pas très scalable comme business, ouais. puisque ton temps n'est pas extensible. Quoi. Et euh, au final, bah, tu peux, euh, les marges sont faibles il y a beaucoup d'humains à gérer c'est compliqué ouais. euh, et euh, du coup ouais c'était pas la grande passion mais euh, <rire> j'ai fait ça pendant 11 ans et euh, ouais, j'ai fait plusieurs burn out enfin, ça a été ça a été assez compliqué mais c'est ce que vit euh, la plupart des enfin en tout cas la plupart des entrepreneurs au, au sens premier où on l'entend les artisans les commerçants il y a beaucoup qui vivent ça des marges faibles des charges énormes des problèmes de personnel et euh, c'est tout ce que je vivais et c'est tout ce que j'ai voulu fuir en fait quand, quand mmh. j'ai lâché tout ça fin 2018.
0: Ouais, ah, c'est vrai que le, le TP, ça doit. Enfin, vu de l'extérieur en tout cas, ça n'a pas l'air évident, ça n'a pas l'air simple. C'est souvent des gros projets en général aussi. Donc euh, je pense des gros investes.
1: Euh... Ouais. En, en fait, si tu veux, ton... pour moi, le principal problème euh, aujourd'hui que je fais un autre genre de business, euh, c'est la scalabilité de ce que tu fais. Ouais. Parce que si tu veux faire grossir ta boîte, bah, il te faut pour prendre plus de chantier, il te faut plus de personnel, plus ouais. de camions, plus de pelleteuses, plus de tuyaux, tout ça pour une marge qui, comme elle est faible, bah, elle ne sera pas à la, souvent à la hauteur des investissements que, que tu mets. Et ça repose énormément sur l'humain, euh, donc tes conducteurs de travaux, les gens qui vont gérer tes chantiers, et tes ouvriers, les gens qui vont être sur place vraiment à réaliser le travail. Et euh, tu vois, je prends souvent cet exemple-là, euh, ça va être L'humain est vraiment très, très important. Tu vois, en NBA, dans les équipes, il y a cinq joueurs. Ils mmh. sont amusés à changer un joueur sur les cinq. Donc, 20 de l'effectif. Et ils se sont rendus compte que l'efficacité de l'équipe, elle baissait de 40 en changeant seulement 20 de l'effectif. En fait, c'est le problème quand tu as des, des jobs où il y a beaucoup d'humains, des business models où il y a beaucoup d'humains. Ben voilà, sur une équipe de cinq, si tu en as un qui n'est pas là ou qui est mal luné ou qui rame à contre-courant, ben ouais. tu ne tu perds pas 20 d'efficacité, tu perds 40 donc c'est assez euh, assez compliqué et c'est vrai que euh, aujourd'hui euh, mon business est différent puisque dans, dans la partie Imo bah, je traite avec des notaires, c'est des gens qui sont à leur compte, des géomètres, des gens qui sont à leur compte, des entrepreneurs de travaux publics pour le coup. mais bon ouais. moi je traite avec le patron tu vois ou le, ou le conducteur de travaux ou quelqu'un qui est plutôt moteur tu vois. Ouais. et c'est vrai que je suis, euh, je suis plus confronté à ces problématiques là. Et euh, bah voilà, aujourd'hui, quand, euh, aujourd quand euh, je veux faire une division de terrain, tu vois, ce que je fais au quotidien, je vais acheter un terrain avec une maison, euh, enfin une maison avec un grand terrain, je vais couper en deux, revendre la maison d'un côté et le terrain de l'autre. Bah, quand je fais mon bilan d'opération, en général, il ressemble, si je ne me suis pas trompé sur les prix de revente, il ressemble parfaitement à ce que j'avais prévu. Alors qu'à l'époque, euh, bah voilà, euh, tu as prévu de faire un chantier en trois semaines. S'il pleut 15 jours, et bah, tu vas mettre cinq semaines au lieu de trois. Ça, ce n'est pas le client qui paye hein, quand, ouais, ouais. quand les personnes ne pas. Donc, c'est euh, compliqué. Ouais. C'est des business qui sont, qui sont aussi riches parce que c'était une belle aventure. Tu vois, moi. Je ne regrette pas ce que j'ai vécu, mais, euh, mais si tu veux devenir… alors, Je connais des entrepreneurs de TP qui sont devenus riches. C'est un peu la catégorie dont, dont je te parlais. Quand tu as ouais. vraiment une âme d'entrepreneur, mais pour celui qui, euh, qui veut juste gérer son business, tu ne deviendras pas riche avec ça. C'est compliqué.
0: Mmh. Ouais, ouais, je comprends, mais, euh, mais du coup tu dis euh, qu'il n'y a pas une âme d'entrepreneur, mais euh, toi tu en as une d'entrepreneur. Moi j'ai une
1: âme d'entrepreneur, en fait pourquoi je te dis ça Je te dis ça pour l'amour, il faut aimer ce que tu fais, ouais, ouais. on n'en parle, parle pas assez, tu as plein de gens qui ont une bonne idée, qui veulent monter quelque chose, donc moi quand j'ai des entrepreneurs qui viennent vers moi qui ont une idée, déjà je regarde si ça va être scalable, parce que vu que j'ai passé 11 ans à faire un truc qui n'était pas trop… Euh, je regarde surtout si, ben voilà, si tu ne fais que échanger ton temps contre de l'argent, euh, ou, euh, ou s'il y a un moment où tu peux scaler et, euh, et pouvoir te dégager un peu de ton business. Si ce n'est pas scalable, il faut vraiment aimer ce que tu fais. Si tu veux juste être je sais pas moi, boulanger ou fleuriste, peu importe, ah, sûr, ouais. tu vois, tout n'est pas une question de rentabilité. Mais voilà, à ce moment-là, soit le boulanger le plus passionné qui fait son pain, ou le fleuriste qui fait les plus belles compositions, parce que le matin, tu penses fleur, le soir, tu te couches fleur dans ta tête. Ouais, ouais. Aujourd'hui, c'est vrai que je vis ce truc pleinement parce que en parallèle de ma carrière d'entrepreneur de, de TP, j'ai toujours investi en immobilier et, euh, et ça, ça me passionnait, ça me prenait le dessus surtout. Et aujourd'hui, dans ma vie, je pense qu'à ça toute la journée, <rire> la nuit, le soir, les invests, l'IMO, mais au sens large, tu vois, mais les investissements, la gestion des finances personnelles, aider les gens à améliorer leurs finances, à vivre une vie plus indépendante. Et forcément, quand tu as quelque chose qui te passionne, c'est tellement plus simple. Il enfin, tu, tu, y a personne. Je n'ai pas besoin qu'on me mette des coups de pied aux fesses pour foncer en visite, tu vois, ou pour trouver une nouvelle idée de podcast ou une nouvelle idée de, de, de formation à partager avec les gens. Parce ouais. que je suis en permanence, même tu vois, en tâche de fond, en train de réfléchir à ces sujets-là. Ouais. C'est plus simple. Oui, clairement.
0: À quelque part, c'est que ça a une valeur forte qui est pour toi l'investissement ou l'immobilier ou de façon générale l'investissement. Et du coup, bah forcément, si tu nourris ça au quotidien, tu es beaucoup plus enclin à, à être moteur, à avoir des idées, à avoir envie, à avoir de l'énergie, de la passion, de l'inspiration.
1: Mais c'est ça, ouais. peut-être tu as, as un stock d'énergie qui est limité dans chaque journée. Hein. Tu sais, quand tu te réveilles le matin, si, euh, si tu passes euh, une part de ton énergie à te, te battre avec ton conjoint, une autre à te battre avec ton patron... Euh, mais comment veux-tu avoir de l'énergie pour tes projets perso, tu vois ouais. Et là, c'est la même chose, si tu passes ta, ton temps à essayer de remonter la rivière comme un saumon, tu vois, tu, tu perds de l'énergie alors que tu peux la descendre comme un surfeur. Enfin bon, les surfeurs, ils ne surfent pas trop les rivières, mais <rire> tu as compris l'image. ouais, ouais.
0: j'ai compris. ouais, ouais clairement. Ben, ça, c'est un bon point. Quand on commence à se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut, faut chercher à quelque chose qui... Souvent, on dit, OK, cherche pas à faire ce qui te passionne, mais passionne-toi de ce qui marche. Enfin, souvent, ouais. c'est ce qu'on peut aussi entendre. Euh... On l'entend
1: aussi, mais je suis... je suis partagé. Je suis partagé. Ouais. Après, tu vois, je considère, moi qui suis quand même passionné d'immobilier, qui aime ça, je considère toujours ça comme un, un moyen et pas une fin. C'est sûr que ma valeur la plus forte à l'origine, au, au socle de tout, c'est la liberté. Mmh. Moi, c'est vraiment ce qui me, ce qui me caractérise. Quand j'avais 17 ans, tu vois, que je passais mon bac et que il fallait remplir les vœux pour savoir ce que j'allais faire l'année d'après, la seule chose que je voulais, c'était qu'on me foute la paix. Tu vois, ouais. je voulais euh, avoir la paix en fait, pouvoir euh, faire les trucs que j'aimais, euh, mais mais, mais qu'on me foute la paix. J'étais pas passionné par euh, par grand chose. Après, j'ai découvert dans ma valeur, dans, dans mes valeurs, bah, tu vois, vouloir aider les autres, vouloir bah, les faire les rendre. En tout cas, dans la mesure du possible, qu puissent, ceux, ceux qui aspirent à la liberté, bah, pouvoir les aider. tu vois. Mais, euh, mais je n'avais pas de, de, de passion forte, en fait. Euh, je voulais juste qu'on me foute la paix. Quoi. Et, mmh. et donc, ma, la liberté, c'est ma, ma valeur la plus forte. Vraiment pouvoir jouir de mon temps comme je le veux, que, que personne ne me dise ce que j'ai à faire. C'est vraiment le, le moteur. Et pour ça, bah, l'immobilier, c'est un des moyens qui te permet d'atteindre ça.
0: Quoi. Ouais. ouais, clairement. Et justement, euh, toi, du coup, qui est investisseur et entrepreneur aussi, si tu avais euh, le choix entre... Bah après, tu me diras, ça dépend de, de ce que tu préfères. C'est intéressant, mais, euh, ta question.
1: Je ouais. pense qu'elle est intéressante.
0: Ouais, justement, entre mettre toute son énergie et son temps dans le développement d'une activité et le faire dans l'immobilier. Selon toi, quel est le meilleur ROI si on cherche la liberté
1: C'est... Euh... Elle est très, très intéressante, ta question. Elle est très intéressante, tu vois. Elle, elle a été au cœur de, de mes dernières réflexions sur… Euh, ce n'est pas du tout pour faire de la publicité. C'est sur un, un des derniers programmes oh, Tu, tu a peux, il n'y hein, a pas de problème. Non, 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 ce n'est pas, pas le but ici. Mais sur un des derniers programmes qu'on a fait, où justement, en fait, c'est. tu l'as lu, l'autoroute du millionnaire de MJ de Marco Oui. Voilà. Bah, c'est la différence entre l'enrichissement rapide et l'enrichissement, ouais. si tu veux. Si aujourd'hui, tu ne fais que investisseur à moins de faire vraiment d'aller sur des leviers au rendement qui soit la, la location courte durée par exemple en immobilier hmm. ou alors euh, l'achat-revente mais déjà tu commences à basculer dans le côté entrepreneuriat tu vois. quand tu ouais, fais de l'achat-revente
0: c'est plus du passif enfin, est-ce ben trop...
1: es, ouais. es, est que tu es investisseur ou est-ce que tu es entrepreneur moi ma, ma société d'achat-revente de, de lotissement je considère ça comme une activité d'entrepreneur euh, hmm. plus que plus que de l'investissement forcément mais, mais c'est l'investissement au service de l'entrepreneuriat quand Tu fais de la LCD, de la location courte durée à, à haut rendement, tu vois, et puis surtout à haut régime, quand tu as 5, 6, 7 LCD qui tournent, c'est un business, tu es, es entrepreneur, voilà. tu es, es plus juste investisseur. Donc si tu veux aller vite, il faut être entrepreneur parce que si tu n'es que investisseur, tu vois, je prendrais l'exemple d'un salarié qui a, qui a 30 ans, qui commence à se soucier de sa retraite et de l'indépendance. Si tu gagnes 2000 euros par mois, même si tu vis comme un moine avec 1000 balles et que tu investis 1000 balles tous les mois, dans, euh, dans un, un petit appartement qui se rembourse tout seul, par exemple, où tu as peut-être un petit complément à faire, et pour l'autre partie, tu achètes un peu des actions, euh, de la bourse, tu vois, pour faire grossir ton capital, tu, tu deviendras riche hein, mécaniquement, mais à 60 piges, quoi. C'est ouais, trop long. C'est trop long. Et c'est pour ça que l'entrepreneuriat, c'est primordial. Et surtout, c est, c est, quand tu me parlais de ROI, c'est là où c'est le plus compliqué parce que. Bah, on va dire, si, si, ça dépend le business que tu fais. Si tu te lances dans l'achat-revente immobilier, par exemple, que tu fais les choses comme il faut, que tu te formes, que tu as quand même un, un passif d'investisseur, tu as peu de chances de, de te planter. C'est des boîtes qui sont quand même solides ou dans la LCD, tu vois. Il y a quand même des, des choses qui sont derrière. Si tu as bien fait ton étude de marché, il y, y a peu de raisons de se planter. Après, si tu crées vraiment un business à partir de rien, que tu passes beaucoup de temps... Tu vois, typiquement, ce que je fais avec le podcast, ouais. euh, si je l'avais démarré de rien et que je devais vivre que de ça, Aujourd'hui, ça serait possible. Tu vois, les revenus, ils sont suffisamment conséquents pour pour ne vivre que d'une vie de liberté ou des gentlemen investisseurs. Mais euh, il a fallu deux ans et demi pour ça, quoi. Donc, euh, si tu pars du principe que tu vas peut-être avoir mmh. le pôle emploi pendant deux ans, c'est long, quoi. c'est le, le, le retour sur investissement est exceptionnel. Par contre, euh, le chemin pour l'atteindre, il faut faut faire preuve de comment dire de beaucoup d'abnégation. Il ne faut, faut pas abandonner. Mais, euh, mais par contre oui le meilleur héroïque tu peux avoir c'est clairement sur l'entrepreneuriat si tu si tu bâtis quelque chose tu vois il y a un, chez moi il y a des gars qui ont lancé une franchise de, de pizzeria en ouais. trois ans ils sont je sais plus combien de de, de de pizzeria mais presque une quarantaine sur toute la région et euh, forcément si le gars il revend sa franchise aujourd'hui à mon avis ça vaut plusieurs millions son business ouais. et euh, et voilà, il est parti de rien il y a, il y a trois ans à plusieurs millions. Ça, tu ne peux pas le faire dans l'investissement. Ce n'est pas possible. Donc, euh, le héros le plus puissant, c'est l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, tu as beaucoup de, de, de mecs qui font un peu la même chose que moi, Enfin même si moi, je ne regarde pas les autres, mais sur, euh, sur YouTube, qui ont, euh, nous, j'adore dire qu'on était enfin, investisseurs, entrepreneurs avant de faire des podcasts. Et c'est vraiment ouais. ce, le vrai retour du terrain qu'on essaye de d'amener, mais euh, tu ne peux pas juste être investisseur et, et bosser à côté. Il y aura forcément un moment où tu vas emmener une dimension entrepreneuriale où tu vas passer sur de l'achat-revente si tu veux vraiment accélérer. Sinon, c'est trop long.
0: Ouais, ouais. Ok. Je suis... Enfin, je m'étais aussi posé la question. Euh, je suis aussi investisseur, pas ouais. à, à ton échelle, hein, mais euh, à mon échelle. <rire> <rire> et je, je m'étais posé la même question, en fait. C'est est-ce que... Maintenant, je te prends le cas de mon activité, par exemple. L'an dernier, à la même période, bah, j'hésitais à prendre un accompagnement à 5 000 euros pour euh, développer mon ouais. activité plus sérieusement et vraiment m'engager. Et je m'étais dit, OK, 5 000 euros, ça fait presque un apport. Ça fait euh, X euros en bourse à 8 machin, OK. Et derrière, en fait, le ROI, si je prends juste ces 5 000 euros, bah, sur l'année, j'ai x10. Et oui, si, juste si je prends euh, les chiffres, j'ai x10 en fait sur, euh, sur cet investissement, chose qui pour moi aurait été en fait impossible. Et c'est là où mm. je me suis dit, mais mm. en fait, plus je vais investir sur ma boîte c'est sur, euh, sur des ressources, sur ce que sais-je en fait, plus je vais pouvoir avoir un revenu élevé en fait, comparé à mettre 5-10 000 euros en bourse. Ou... Mais si. c'est sûr. Ouais.
1: Et puis si tu veux, il y, euh, y a toujours une logique d'exponentiel là-dedans. Parce que quand tu développes euh, ton patrimoine, la courbe, elle n'est pas linéaire, elle est toujours ouais. exponentielle. C'est-à-dire qu'elle va être flat, 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 flat pendant super longtemps et d'un coup, elle commence à péter et ensuite, elle monte de façon exponentielle. Si tu veux te faire le topo, tu vois, la personne qui va arriver à économiser 10 000 euros sur son salaire, qui peut les placer à, à 10 en bourse, bon, ben, première année, elle va faire 1 000 balles. 1 000 balles, ouais. c'est bien, ça fait un petit resto par mois euh, avec, avec ta chérie, c'est pas mal. Le jour où tu as réussi à épargner 100 000 euros placé à 10 on est à 10 000 euros par an. 10 000 euros, c'est presque un SMIC tous les mois. C'est comme si quelqu'un bossait, filait toute sa thune, tu vois, tous les mois. Ça commence à être vraiment propre. Quand tu as un million, tu fais 100 000 par an. Alors, bon, les impôts, moins les impôts, mais as, tu as, ouais, bien sûr, pour l'image. Mais voilà, 100 000 par an, tu vas rentrer 8 000 euros par mois. Bon, ben, tu as plié le game après, tu vois. Tu... Derrière, tu peux faire tout ce que tu veux. Ton frigo se remplit tout seul. Tu, tu, peux, tu peux faire tout ce que tu veux. Et euh, c'est en ça où, euh, au départ, c'est là où il faut fournir le plus d'énergie, en fait. Parce que, que quand tu quand, si, si ton business, il génère 20 000 euros par mois, bien sûr qu'il faut continuer d'investir, en profiter. Il faut vivre avec, euh, avec 5 000, tu vois, par exemple, et investir 15 000. Ce qui fait que plus ça va aller, plus tu vas être cool dans ton business parce que tu sais que ton frigo se remplit tout seul, tes investissements augmentent. Ce qu'il faut, c'est voilà, l'entrepreneuriat, c'est… C'est vraiment, je suis d'accord avec toi, c'est là-dessus qu'il faut miser au départ. C'est ce qui permettra de faire peut-être ta boule de neige le plus rapidement possible, faire grossir. En fait, ce qu'il faut, c'est aller le plus vite possible aux premiers 100 000 euros tu vois, pour, pour ouais. commencer à investir sérieusement. Si tu mets 10 ans à épargner les premiers 100 000, c'est trop long. Il vaut mieux investir dans ton business, commencer à générer des gros chiffres, arriver rapidement à 100 000. Et là, tu peux commencer d'investir, faire de l'achat-revente, faire d'autres choses. Ouais. Mais... Voilà. Pas faire des petites économies de, de fourmis parce que Et je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des bonnes pratiques, hein, mais c'est mentir aux gens en fait de leur expliquer ça.
0: Ouais, mais justement, c'est intéressant qu'on parle de ça ici parce que c'est bah, c'est excellent pour en parler. Mais souvent, bah, tu vois des personnes, ouais, j'investis du coup, je ne sais pas, 150, 300 euros par mois. C'est très bien en fait, mais en Et, fait, à sûr. ce rythme-là, tu ne vas, tu vas rien faire. Enfin, c'est ridicule. En le fait, temps que tu vas prendre il ouais, est trop mais...
1: long. Je suis d'accord avec toi. En fait, c'est des très bonnes pratiques. Il faut il faut pas critiquer. Enfin, faut pas critiquer ça, si oh. si... C'est très bien de si tu veux remplir ta baignoire, tu vois, il faut déjà commencer par boucher le fond, sinon tu la ouais. rempliras jamais. Donc ouais. euh, commencer par maîtriser ses dépenses, c'est je suis d'accord avec toi que c'est la base. Mais cet argent-là au départ, il doit servir à constituer un apport. Ouais. Et cet apport-là, où tu le mets dans ton business, où tu le mets dans un achat revente, tu vois, un apport, euh, ou dans un bien que tu vas faire tourner en location courte durée, mais tu es obligé de taper des leviers au rendement au départ. Si ouais. c'est pour acheter de la bourse à 8%, oui, avec les intérêts composés, tu seras riche. Mais si tu as 20 ans, tu vois beaucoup de, de, de posts sur Instagram « millionnaire mentor ouais, » ouais, bah Je fais des allusions à ça. <rire> c'est ça, <rire> ça. 100 euros par mois pendant 70 ans, tu seras riche. Mais...
0: Ouais. C'est pas Il ça. Te... Que... En plus, ils montrent les... Souvent, ils font le... Ils, ils prennent le dividende en... en question souvent. Alors oui, bien sûr, stratégie à dividende, c'est très bien. Par contre, euh... bah, tu ne tiens pas compte d'une potentielle coupure. Tu ne tiens pas compte... Bah, déjà, euh... les hauts rendements sur des dividendes, c'est pas chez nous. Hein, c'est aux US. Donc euh... là aussi, ouais. tu te fais saigner. c'est Fiscalité le... et tout. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors après, moi, je suis aussi euh, ETF euh, friendly. Hein. C'est ouais. aussi... Euh... Je suis aussi à fond là-dedans, mais... Mais pour autant, Mais... ouais la réflexion que je m'étais faite, c'était vraiment ça. en fait euh, Arrête de jouer avec tes ETF là et va une fois faire du chiffre avec l'activité et ensuite, tu remets dedans.
1: C'est ça. ça. Et puis, une fois que, que ton business il est structuré et que tu peux investir aussi en société, alors c'est vrai que sur les ETF, tant que ton PEA n'est pas plein, si tu as des ouais. flux en perso, ça vaut le coup de les investir sur ton PEA. Mais si tu as des gros flux sur ton entreprise, autant l'investir directement dans ta boîte ou si tu as une société holding, tu fais remonter tes fonds dans ta société holding parce que tu peux investir beaucoup plus gros sur une boîte avant impôt qu'avec ton argent. Euh, des, des flux de business, c'est souvent... Euh, enfin, je veux dire, quand tu arrives à générer avec ton activité euh, 10 000 euros par mois, par exemple, bah, si tu n'as pas besoin de beaucoup pour vivre, tu peux te verser juste ce qu'il te faut, euh, tu vois, euh, 1 000, euh, 1 500 euros. Et derrière, tu gardes un peu pour ton fonds de roulement d'activité, mais tu peux bien investir 3 4000 euros par mois en ETF, chose qu'un salarié ne pourra pas faire. Et, ouais. et là, tu fais sur le long terme, tu fais une vraie différence quand tu commences à investir des montants aussi gros. Tu prends le, la voie rapide, tu n'es plus, ouais. plus sur la voie ouais. lente.
0: ouais clairement. Et, et justement, ça fait une belle transition pour euh, l'investissement quand on est entrepreneur. Quand ouais. vraiment on a une société, euh, souvent on, on y pense peut-être… Euh, plus tard ou pas, mais en fait euh, bah, tout l'argent qu'on a, on peut s'en servir pour investir avant impôt, avant charge. Ouais, et ça, ça, ouais c est, c est, si t'as...
1: Ouais, moi, bah, alors c'est aujourd'hui, j'ai plus l'habitude de dire ce qu'on fait, hein, et, euh, et c'est exactement ce qu'on fait, nous, tout le temps, avec nos, nos boîtes. Euh, aujourd'hui, je suis... La, la société holding n'est pas obligatoire, mais elle permet quand même de, de sécuriser sa, ses revenus. Je te prends l'exemple, on va, on va digresser un peu, mais moi qui suis marchand de bien, tu n'es jamais à l'abri un jour d'avoir une opération où euh, tu peux te taper un procès dessus, même sans ouais. la, en ayant fait les choses de la meilleure façon qui soit. Imagine, tu fais faire une construction, euh, tu as fait un rapport de sol, et puis finalement, le sol était argileux, on a un été sec comme on n'a jamais eu, la maison fissure. Euh, tu n'arrives pas à régler le litige à l'amiable, les assurances euh, mettent du temps, et tu te tapes un procès. Bon, ben voilà, tu es bien content que tu n'aies pas tous tes œufs dans le même panier. On ne sait jamais aujourd'hui, même si tu es ouais. de bonne foi, si la justice te donne tort, que tu es condamné, que ça te coûte un peu d'argent. Donc, c'est bien d'avoir une société holding où tu fais régulièrement remonter tes, tes dividendes et dans laquelle tu ne prends pas de risque. C'est juste une société financière. Et moi, aujourd'hui, on est structuré comme ça, puisqu'avec mon associé, on a, on a plusieurs sociétés. Et on n'a pas non plus forcément la même façon de gérer nos, nos finances perso, même si on est quand même complémentaires. Mais au moins, chacun fait remonter son argent. Donc, moi, j'investis surtout dans, mes sociétés, dans ma société holding. Et dans une société holding, tu peux très bien ouvrir un compte-titre à ta banque, investir en ETF si tu le souhaites. Tu peux prendre des parts dans des entreprises. Euh, nous, on fait pas oui. mal de, de private equity. Ah ouais. Euh, ouais Tu vois, j'ai investi dans la, la startup d'un pote, euh, un pote de fac qui fait des pontons flottants. Tu vois, tu sais, des espèce de gros module en plastique. Euh, il a ouais. fait ça au Festival de Cannes, par exemple. Il en a vendu récemment à Abu Dhabi. Euh, tu, tu peux faire des plateformes sur la mer avec ça. Ça s'emboîte comme des Legos. Après, tu Je donnes vois. des réceptions, tu vois. Donc, il a, okay. il a monté ça. J'ai investi dans, dans une startup dans le cinéma. Enfin, tu vois, euh, j'ai investi sur un, un abonné du podcast qui a créé aussi une société de coaching qui s'appelle Smart Life Coaching. On a investi dedans aussi. Euh, du coaching en ligne pour le fitness. Euh, okay. donc euh, tu, peux faire, tu peux faire ça tu peux aussi euh, bah, investir même dans l'immobilier dans ta holding, dans, dans des biens euh, tu vois des biens où tu n'as pas de risque, des biens patrimoniaux tout ce que des coachs internet te diront de ne pas faire, tu vois des biens qui rapportent 6, 7, 8% par an mais par contre euh, qui ne perdent pas de valeur même quand c'est la crise, qui sont très bien placés, où tu as des très bons locataires des trucs tranquilles mais ouais, ouais. ça ça vient dans un deuxième temps tu vois dans un premier temps tu tu génères du gros cash avec ton activité et avec cet argent que tu as généré, bah, tu investis dans des trucs qui ne te mangent pas la tête et qui te laissent ouais. ton cerveau disponible pour ton business. Et ça, tu peux le faire en société, c'est super intéressant. Je, on peut refaire la démonstration si tu veux, mais entre le, je l'avais fait dans un vlog il n'y a pas longtemps, mais entre le, le train de vie d'un salarié et d'un entrepreneur, en fait, c'est fou quand tu es salarié, tu es la vache à lait, tu te fais traire, c'est incroyable quoi. Je disais comme dans, comme dans Matrix, alors bon, c'est pour les plus anciens maintenant, Matrix, mais, euh, mais où Morpheus disait, bah en fait, tu es, es une pile, quoi. tu sers juste de combustible. Et, euh, quand, quand tu vois qu'un, quand tu es salarié, tu vois, si tu gagnes 2000 euros par mois, tu as un salarié qui est à 2000, entre les charges patronales et les, char les charges salariales, pour 2000 euros dans la poche du salarié, il a payé entre les charges patronales et salariales 2000 euros. Donc, ça a coûté 4 000 à l'employeur, tu as 2 000 dans ta poche. Sachant que ton employeur, ce n'est pas non plus un philanthrope, même s'il t'aime bien, il a margé sur, sur toi. Hein. Donc, ouais. il, a, il a gagné au moins 1 000 balles parce qu'il ne va pas t'embaucher gratos. Donc, ouais. tu as généré 5 000 euros de richesse, tu as 2 000 dans ta poche. Sur tes 2 000, tu vas payer ton impôt sur le revenu. Donc, quand tu es à 2 000, si tu es célibataire, tu, tu dois taper en moyenne 15 quelque chose comme ça finalement. Donc, il va te rester 1 700 et sur tes 1007, tu vas, tu vas taper de la TVA sur tout ce que tu payes, donc encore 300 balles. Donc tu as généré 5000 euros de richesse comme un grand et il te reste 1400 euros. Ouais. Youpi, et euh...
0: ouais, c'est clair, ça fait mal. Ça
1: <rire> Ça fait vraiment mal. Tu es taxé à, à 70% en fait, ouais. et tu t'es fait tondre. Tu es, es une pile quoi. Tu sers à faire fonctionner le système, et euh, voilà. Et quand tu es mort sur les 1700 euros que tu as gagné, les 1400 qui t'es resté que tu as économisé tes ayants droit, ils vont encore payer euh, entre 40 et 60 d'impôts sur la succession. Donc, en gros, tu as juste servi à payer. quoi. Et quand tu n'as pas payé, en plus, tu payes la taxe foncière de ta maison. Et s'il reste encore une taxe d'habitation, tu vas encore payer ça. Donc, des taxes, des taxes, des taxes. Et à la fin, il te reste des miettes. Quand tu es entrepreneur, tu génères 5 000 euros de richesse, de revenus sur ta boîte. Bien sûr, il ne faut pas faire de l'abus de biens sociaux. Il faut, euh, faut faire des dépenses qui sont en relation avec ton activité. Mais quand tu as des business aussi euh, comme les nôtres, euh, ben bah voilà, ouais. tu vois, micro de podcast avec lequel j'enregistre, mon casque, mon MacBook, tout ça, j'en ai besoin. Donc, euh, ah, toutes ouais. les dépenses qu'aurait un salarié, ça en fait partie. Et comme ça, tu peux passer énormément de choses. Tu peux passer une partie de ta taxe foncière si tu es à la maison. Donc, tu vas venir déjà grignoter tous les gains que tu as faits et ensuite, bah, tu paieras tu tu les impôts sur ce qui reste en fait. Tu payes les impôts en dernier.
0: Ouais, clairement. Et toi, en plus, tu, tu fais souvent des événements à l'étranger, non Ouais. Du coup, ça ouais. aussi, c'est.
1: Ah, ben, bien sûr. C'est ouais, genre...
0: la boîte Je... qui est dessus, quoi. Donc, euh, ouais.
1: Eh ben, oui, j'organise des, des événements euh, alors, à l'étranger, en France, mais, euh, mais tu vois, là, on, au mois de mars, on retourne au Maroc. On va faire du MMA. Donc, ah, ouais. Euh, ouais, moitié. Euh, MMA, c'est bon, de la boxe, euh, du, du combat libre, là, pour, euh, pour, 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 pour ceux qui ne connaissent
0: pas. Ah, vous vous l'avez déjà fait, ça, non
1: on l'a déjà fait l'année dernière, oui. Ah ouais, ouais. Et là, on refait. Bon, C'est pour tout niveau. Hein. Euh, on a un coach qui est Bourama, qui est professionnel de MMA, Combattant Pro, qui était auditeur du podcast, avec qui on a bien sympathisé, qu'on sponsorise aujourd'hui maintenant. Et, euh, et donc qui chaque année vient nous faire le coach enfin pour la deuxième année. Et tu vois, ben, un événement comme ça, bien sûr, c'est tout pris en charge par la société. Donc, bien sûr, tu, tu donnes. Hein, Là-bas, on fait des conférences, enfin des conférences, des ateliers en tout cas. ouais bien sûr. Ouais. Mais euh, bien sûr, c'est organisé sur la société et c'est payé par la société. Ouais. Donc, tu, tu peux faire, euh, tu peux faire des, des tonnes de choses. Après, tu peux passer ton véhicule professionnel. Tu peux, euh, tu peux faire plein de choses et investir aussi au sein des sociétés et vraiment te verser à toi personnellement que ton salaire alimentaire, ce qui ouais. va servir à rembourser ton crédit de maison ou payer ton loyer, payer ta nourriture, mais enfin tout le reste, euh, tu peux le garder dans la société et l'investir euh, avant les impôts.
0: Ouais, ça c'est c'est super intéressant ça. Euh... Je retiens mettre le paquet sur euh, l'entreprise, générer de l'argent et après jouer avec euh, cet argent pour sortir vraiment plus de romans en fait de ce... tout ce qu'on a déjà pu faire.
1: C'est ça et puis surtout te... De tranquilliser l'esprit en fait et pouvoir être, être à 100% sur ton business et le faire, tu vois, pour les, pour les bonnes raisons. Euh, aujourd'hui, euh, je te parlais du programme de, tu vois, le dernier programme de formation qu'on a fait. Euh, bien sûr qu'on est super content et qu'on espère qu'il va bien se vendre et qu'on va gagner de l'argent. C'est forcément qu'une entreprise, pour qu'elle vive, il faut qu'elle gagne de l'argent. Mais aujourd'hui, si j'en ai pas besoin, en tout cas, ma. Ma logique première quand je crée le programme, c'est de me dire euh, est-ce que c'est de qualité Est-ce que c'est compréhensible Est-ce que ça va aider les gens Ça, c'est ma première démarche. Une fois qu'il est fini, bah, il faut y mettre un prix dessus. Euh, donc ouais. euh, là, c'est de se dire, à mon avis, combien ça vaut euh, ce que, ce que j'ai créé Et après, derrière, c'est de... Si tu crois et que tu l'as fait bien, bah, tu l'as bien fait, tu n'auras aucun mal à le vendre. Mais la motivation première... C'est pas de se dire, euh, il faut absolument qu'on crée un truc pour euh, remplir le frigo, tu vois. Ouais. Et, euh, et souvent, c'est le, le problème, justement, de la rat race, tu vois. Quand, euh, quand tout ce que tu gagnes, tu le, tu le passes dans, dans ton train de vie, parce que tu es frustré, parce que, parce que ce que tu fais, ça te plaît pas, parce que tu es pas heureux, eh ben, tu vas t'acheter une nouvelle montre, un nouveau truc, des vacances un peu trop chères, un canapé à crédit. Et puis, au final, bah, tu es tu finis complètement, complètement coincé par tes dépenses et euh, bah, tu n'as pas cet échappatoire-là et tu voudrais bien quitter ton boulot, mais tu ne peux pas le quitter parce qu'il faut que tu fasses face à tes dettes et c'est le serpent qui se mord à la queue.
0: Oui, carrément. Ça, c'est le schéma, le schéma classique, en fait. Hein, donc, euh, ouais carrément. Mais je dis souvent aussi à, à, à mes clients, si tu viens maintenant dans le coaching, euh, tu viens avec l'intention euh, absolument de devoir signer la personne en face de toi, tu n'es pas dans la bonne posture. Parce mmh. que derrière, tu vas vouloir la signer absolument et tu vas utiliser tout ce que tu as en ta possibilité pour signer une personne qui est peut-être pas juste fait pour travailler avec toi, en fait. Et ça va se sentir parce que tu auras trop d'enjeux par rapport euh, bah, à la situation. Et pour moi, justement, ouais, c'est un des premiers points. Euh, c'est sécuriser, en fait, euh, bah, ton train de vie, en gros, pour ouais. derrière... Être serein et le faire, comme tu l'as dit, dans la bonne intention et la bonne énergie et pas pour des mauvaises choses. quoi.
1: En fait, c'est comme ça que tu le feras le mieux. Tu, vois, tu parlais du podcast sur la loi de l'attraction euh, qui, qui t'avait ouais. bien plu. Ouais. Moi, c'est vraiment quelque chose que je vois. J'ai l'impression que moins, euh, moins je cours après l'argent, plus j'en gagne. Quoi. Et euh, Parce que ce que je vais dégager, ça va plus être une, euh, un sentiment d'abondance, on va dire, que de nécessité. Euh, et euh, ben, voilà, l'univers te le rend, en fait. Et si tu ouais. fais vraiment. Tu prends des, co des coachés euh, juste parce que tu as besoin de les, de les claquer, quoi, et de, pour, pour, pour vivre, et ben, tu ne le feras pas pour la bonne raison. Tu ne vas pas envoyer les bons signaux. Tu vas avoir des coachés qui ne seront pas forcément satisfaits aussi. Ou, ouais. euh, tu vois, nous. Enfin, c'est arrivé plein de fois hein, où. Euh, j'irai investir chez vous sur nos coachings euh, c'est des coachings que je donnais dans toute la France et on partait une fois par mois et j'ai eu beaucoup de gens qui voulaient absolument faire les coachings et quand on faisait des, des calls tu vois pour pour voir un petit peu le comment dire leur motivation et tout ouais. tu te rendais compte que c'est des gens qui avaient ou pas beaucoup investi euh, ou qui avaient pas tout à fait le bon mindset et je préférais leur donner euh, ben, une heure de conseil sur ce qu'il fallait améliorer et pourtant, euh, les gars voulaient payer quoi. Que euh, payer le coaching, aller chez eux et faire des déçus en fait. Et des gens qui derrière vont te dire, mais bah, en fait, euh, toi, tu savais très bien que tu pourrais rien leur apporter, en tout cas dans l'état oui. actuel des choses. Bon, ben bah, oui, tu as pris ton chèque, mais est-ce que tu as vraiment gagné Est-ce Qui a gagné dans ces moments-là Alors que euh, bah, tu... j'ai des coachés que, que j'ai eu un an après, qui m'ont dit en fait euh, que tu m'as dit non pendant le call. Ça m'a mis tellement le coup de pied au cul et est tellement à la mort en fait de me dire, mais il a raison que en un an j'ai tout changé. Et quand on se revoit un an après, on se dire, ah oui, là je veux bien venir chez toi maintenant. Bah oui, parce que tu m'as montré que et du coup, bah, ils explosent encore plus. Et, euh, et c'est de penser long terme au lieu de penser court terme, absolument. Tu vas remettre au, au centre et ça devrait être la première préoccupation. Mais euh, avant de penser à gagner de l'argent, il faut déjà penser à résoudre un problème, tu vois, et, ouais. et, et, à, et à vraiment faire ce pour quoi tu es payé. Quand, quand tu fais du marchand de biens, si, euh, si tu crées un, je sais pas, un lotissement au milieu de nulle part que personne ne veut acheter, tu t'as beau faire un, une bonne affaire sur le papier, euh, bah, si personne n'achète, personne n'achète.
0: Comme, comme en Chine, là, les, les, tous les immeubles, les villes fantômes hein, qui s'en perdent. C'est ça. Mauvaise idée.
1: Exactement. Exactement. Avant tout, euh, bah, il, faut, ouais, il faut, répondre à, faut répondre à un besoin. C'est la base. Hein.
0: Oui, ouais, clairement, ouais. Hello, c'est la voix off de Ludo, je me permets de t'interrompre dans cet épisode qui est super intéressant simplement pour te dire qu'aujourd'hui ce podcast est possible grâce à mon activité et on peut dire en quelque sorte bah, qu'elle est sponsorisée par cette dernière. Donc je voulais simplement te faire un petit instant pub pour te dire que bah, aujourd'hui si tu es entrepreneur et que tu veux passer un plafond, que tu veux lâcher tes freins et aller passer un step pour aller développer ton activité, eh bien, je suis peut-être la bonne personne pour toi puisque je suis coach pour entrepreneur et j'accompagne des entrepreneurs en one-one à développer avec succès leur activité et incarner leur identité d'entrepreneur authentique et prospère visant l'excellence. Si ça te parle, je t'invite à venir vers moi en DM sur Instagram ou à simplement m'écrire un mail sur le mail que tu peux trouver dans la show note et on pourra déjà avoir une très belle discussion ensemble, voir si je suis la bonne personne pour toi et comment est-ce que tu peux avancer. Sur ce, je t'interromps pas plus et je te laisse te replonger dans cet épisode. À très vite, ciao ouais. Euh, J'ai envie de te demander un petit peu, qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi dans ton parcours entrepreneurial Nouvelle, euh, Nouveau parcours, pas euh, le, la ouais. partie TP. Euh,
1: le, le, le plus compliqué, je te dirais, pff, je vais te faire une réponse mindset là, mais c'est… Non, j'allais te dire que vraiment aujourd'hui, euh, tu pas le sentiment qu'il y a des choses compliquées, sur la partie marchand en tout cas. Euh, vu que j'aime vraiment ça, peut-être se faire financer par les banques pour la première opération, tu vois, et ouais. encore. C'est peut-être pas ça qui a été le plus compliqué. Je te dirais que si, si je dois te dire ce qui a été le plus compliqué pour moi, ça a été de montrer ma tête sur Internet. Ça, c'est... Okay. À la rigueur, ça a été le plus compliqué. Parce que dès que, que j'ai été libre, que j'ai entrepris dans la nouvelle activité, que le marchand de biens a continué à bien marcher, parce que je l'avais déjà démarré un petit peu avant de lâcher mon, mon ancien taf, euh, rapidement j'ai eu envie de le partager parce que j'avais ces valeurs-là en moi de, de vouloir en parler, partager et puis mine de rien quand tu as quitté la race c'est que tu te retrouves tout seul alors j'étais avec mon associé mais euh, plus ou moins tout seul ou à deux sur l'activité ben bah, on est des, des animaux sociables tu vois tu as <rire> besoin de partager avec des gens parce que sinon toi tous tes potes ils bossent bah je oui. veux dire euh, les journées sont longues si tu, si tu vois personne tu vois au bout d'un moment donc, euh, j'avais envie de, de le partager. Et le plus dur, ça a été de, de passer le regard des gens. Et ça, tu vois, pour des gens qui voudraient se lancer, faire un petit peu comme, comme ce que tu fais ou comme ce que je fais, euh, le regard de la famille et de l'entourage est très, très compliqué parce que tu, tu te lances sur Internet, tu te mets un peu à nu et au début, tu fais euh, 40 vues, quoi. Et, ouais. euh, et tout le monde pas se fout un peu de ta gueule, mais, euh, mais quand même, les gens sont sceptiques, tu vois. Et... Euh, et en fait, il ouais. ne faut rien lâcher pendant cette traversée-là. Parce qu'aujourd'hui, même si tu vois, moi, ma chaîne YouTube, ça reste modeste. Hein, il y a 2700 abonnés. Et, euh, et mon podcast, il doit faire peut-être 60 000 écoutes par mois. C'est plus visuel, c'est plus les écoutes de podcast. Donc, ça reste un... Moi, je suis très content. Ça me va très, très bien. Ouais. Mais ça, on pourrait dire que ça reste un succès, euh, pas d'estime. Mais et... Par contre, après, les, les résultats financiers qu'il y a en face sont vraiment très sympas. Et euh, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, pour, pour les gens, c'est une évidence, tu vois. Euh, ouais, en tout cas, les gens de mon entourage, voilà. De dire, à mes Tony, ah mais Tony, ben, c'est sur ces podcasts, c'est super. Mais enfin, tu as envie de leur ressortir, tu sais. Les...
0: Il y a deux ans, là. <rire>
1: c'est ça. Les <rire> paroles de l'époque. Mecs qui disent, ouais, tu as 38 ans. Qu'est-ce que tu as besoin de te mettre sur Internet à 38 ans Qu'est-ce que vont dire les gens, tu vois Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ils ne se rendent pas compte. Et puis… Euh, la plupart des gens qui te diront ça n'écoutent même pas, en fait, tu vois. Oui, c'est vrai. Euh, c'est juste... Ouais. Euh, et ils il, il ne voient que ce qu'ils veulent voir, tu vois. Ils vont pas voir un long podcast d'une heure de dev perso euh, euh, où tu vas, euh, tu, tu, tu vas essayer d'aider les gens en parlant de problématiques que tu as traversées ou très émotionnelles, tu vois, très profondes. Ils vont te ressortir la story où tu es avec deux potes en train de faire de la Porsche, tu vois, et te dire tu te la pètes, tu vois. Et, ouais. Après, tu peux rien, c'est comme ça. Mais en tout cas, le, si tu as vraiment des convictions, que tu as vraiment envie de le faire, c'est vraiment des trucs où ne faut pas lâcher. Ça. Et c'est peut-être peut ce qui a été le plus dur, tu vois, vraiment. Ouais, je comprends. Ouais,
0: ouais. ouais. ouais je pense que ça doit parler à beaucoup de personnes parce qu'effectivement, le regard des autres, surtout de la famille, quand c'est un nid ouais. comme ça, c'est. Enfin, moi-même, je l'ai aussi vécu. Hein, c'est ça. Peut-être encore aujourd'hui, je me limite quelquefois à ne pas dire des choses en me disant et si mon frère, il le voit et si, si.
1: Et en fait, au final, tu te rends compte que euh, moi, j'ai demandé de couper. Hein. Il y a, il y a, clairement, hein, il y a eu un repas de famille où euh, ça a tourné un peu. Ça faisait trois mois que j'avais lancé le podcast. Et entre les retours des gens que j'avais, donc je ne sais pas, à l'époque, hein, je crois que j'avais 40 abonnés sur SoundCloud pour te dire quoi. Et, euh, et peut-être que les podcasts faisaient 3 400 vues, un truc comme ça, 3 400 écoutes. Donc, c'était déjà chouette. Hein. J'avais déjà des gens et d'ailleurs je les remercie, mais tu vois, qui, qui m'ont écouté du départ, qui ont accroché, qui commentaient tous les épisodes, qui m'ont vraiment motivé à continuer, donc j'avais ce retour-là. Et de l'autre côté, un jour, pas de famille, j'ai eu une sorte de procès, tu vois, où, sur Instagram, les podcasts. Et puis je me suis levé, j'ai dit « Écoutez, si vous voulez qu'on s'entende bien, le prochain qui prononce le mot Instagram ou podcast devant moi, je quitte la table et je ne reviens pas. » Donc j'ai dit ne... « C'est des mots qui sont tabous, je ne veux plus que vous m'en parliez Et euh, ils m'en ont plus parlé pendant un an ou deux, tu vois Ouais. Jusqu'à ce que, ben, après, ça soit juste en fait devenu une évidence, ça fasse partie de,
0: ouais.
1: de ma vie. Mais, euh, et d'ailleurs, tu vois, c'est très marrant, mais euh, au début, quand je disais que j'avais besoin d'enregistrer de un podcast, c'était n'était jamais pris au sérieux. Tu vois ce que je veux dire Les gens qui t'écoutent, ils, ils kiffent ce que tu fais. Euh, pour eux, c'est important, c'est un rendez-vous, c'est quelque chose qu'ils aiment. Et pour les gens qui sont le plus proche de toi, parfois... Euh, bah, pour eux tu, tu, tu vas juste emmerder le monde pendant une heure parce qu'il ne faut pas faire de bruit tu vois. Et, euh, bah, ouais. et en fait après avec le temps il faut du temps pour ça, mais les gens se rendent compte que oui c'est une activité, puis quand ils, voient, quand ils voient les retours en live bah, après ils réalisent que, que c'est important pour toi tout simplement tu vois, et que bah, bah, il ouais. faut, faut le respecter mais euh, c'est sûr qu'au début c'est pas évident c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher
0: très bon message qui va parler à un ah, autre Ouais, c'est que... Et justement, vu que tu parles de, de ton podcast, donc tu en as deux. Hein, donc, Une Vie de Liberté et les gentleman investisseur avec euh, ouais. un collègue à toi. Euh, à Kian, ouais. Fin, à Kian, ouais, voilà. Et euh, justement, Une Vie de Liberté, euh, comment tu t'y es pris pour, euh, pour le développer, celui-là Parce que tu me dis 60 000 écoutes, il a deux ans et demi, je crois, ton podcast, ou trois Ouais,
1: trois ans, là. Il fait ses trois ans, ans euh, c'est ça. Okay.
0: C'est énorme. Enfin, en termes d'écoute, je trouve ça énorme. Donc, euh, ouais, si tu pouvais me dire un petit peu comment tu as fait pour le développer Est-ce que tu as une stratégie particulière Comment tu es venu sur, sur ce podcast
1: Alors, je ne te dirais pas vraiment. Moi, j ai, j ai... je crois que si j'avais vraiment voulu le, le développer encore plus fort, j'avais plein d'autres choses que j'aurais pu faire. Mais euh... comment te dire J'avais vraiment quitté mon ancien taf, justement, et j'avais atteint mon indépendance financière, pour faire ce que j'aimais donc tu vois tous les featurings que j'ai fait sur mon podcast sur une vie de liberté c'était ouais. que des gens que je voulais ou que je voulais avoir parce que j'avais envie de leur parler ou parce que j'avais des affinités parce que j'aimais leur travail j'ai jamais fait de trucs euh, avec euh, juste pour gratter de la fame tu vois et, et, le, ouais. et, le, et le développer euh, et surtout moi j'avais cette passion d'écouter des podcasts de j'aimais les podcasts longs donc euh, tu vois la plupart de mes épisodes ils font entre Maintenant, en 40 minutes, j'en fais plus. C'est minimum une heure, entre une heure et une heure vingt, on va dire. Donc, automatiquement, déjà, tu te mets dans une niche, tu vois. Euh, Il ouais. n'y a pas beaucoup de gens qui aiment ces podcasts-là. Et beaucoup de gens aiment les interviews, les duos. Moi, j'aimais, alors j'aime aussi, hein, bien sûr, puis j'ai reçu pas mal de monde sur le podcast, mais je reçois du monde un épisode sur quatre, tu vois. Et les trois autres épisodes, c'est Tonton qui parle tout seul pendant une heure vingt, tu vois, de la vie de sa vie, de la vie, de, de du sens des choses, de, de, de comment être plus heureux, de comment être plus libre. Et moi, je sais que en fait, je fais le, les podcasts que j'aime écouter, tu vois. Euh, mais c'est c'est pas les plus bankable, je pense, tu vois. Ouais. Euh, donc, d'ailleurs, je le vois. Enfin, quand je fais des vlogs sur YouTube, où là, je montre ma tête, je filme mon quotidien, mes investissements ou les voyages qu'on fait. Voilà, ça fait tout de suite euh, entre entre 800 et 1500 vues, tu vois. Ouais. Et ce que font pas, tout, en tout cas, ce que font pas les podcasts sur YouTube, mais c'est pas là qu'ils sont le plus écoutés. Mais, euh, mais voilà, mais en tout cas, qu'est-ce que j'ai fait pour le développer Alors, je suis allé voir au début un pote à moi qui s'appelle Rudy Koya, qui a une chaîne, ouais. euh, une chaîne sur la muscu, une chaîne YouTube sur la muscu. C'était le seul mec que je connaissais dans la vraie vie qui, euh, qui était sur Internet. Euh, les autres, je ne connaissais personne qui vivait d'Internet, qui vivait du podcast. Et c'est vrai que Rudy, moi j'adorais la muscu et Rudy m'avait coaché en 2007. Donc je dis, ça remonte. Hein, en des muscu. années maintenant. En muscu. Et, euh, et donc on se connaissait plutôt bien. On s'était vu plusieurs fois dans la vraie vie. Et là, je lui ai dit, écoute, euh, j'ai lâché mon taf il y a huit mois maintenant. Je voudrais trop relancer un podcast sur Internet. Est-ce que, euh, est que tu peux tu pourrais m'aider, est-ce que tu, tu aurais des conseils à me donner Il m'a dit, bien sûr. Donc, je suis allé, euh, je suis allé une après-midi entière chez lui et euh, bah, on a tout posé à plat. Il m'a dit, tu vas acheter un micro, tu vas, tu vas créer ton site web, tu vas faire comme ça. Et il m'a fait un, un plan, quoi. Et euh, ça m'a pris presque une année en tout pour, euh, pour tout appliquer. Et, euh, mais il m'a donné un peu, le comment dire le...
0: La guideline du podcast, quoi
1: ouais, c'est ça, c'est ça. Le, tu vois, des, gui des guidelines, c'est ça, une, une, une roadmap, en fait. Hein. Et, euh, et je me suis lancé comme ça. Et il a été sympa parce que dans son trois ou quatre j'avais fait trois ou quatre podcasts, il a parlé de moi dans le sien. Et il avait déjà quand même pas mal d'écoutes. Donc, j'ai récupéré une... Enfin, euh, j'ai récupéré... Il y a ouais, pas mal de ces auditeurs qui sont, venus. Qui, voilà, qui sont venus écouter. On ne fait pas tout à fait la même chose. Hein, donc, euh, mais il y en a qui, ça a plu, qui sont restés. Bien sûr, ouais. et, euh, et puis surtout... J'essayais de répondre, enfin, et je réponds aujourd'hui toujours à tout le monde euh, quand on m'écrit sur Instagram. Et voilà, je faisais aussi euh, beaucoup de retours euh, d'un podcast sur l'autre. Tu vois, j'ai toujours une rubrique au début qui dure quasiment 20 minutes où je reviens sur les messages de mes auditeurs. Donc, il y en a plein que ça saoule. Ils me disent, ouais, le podcast, il commence quand Je lui dis, mais en fait, il commence dès la première minute. Moi, je veux que ce soit un échange. Euh, sinon, tu mets un DVD, tu vois <rire> <rire> Mais pour moi, je, je veux vraiment je veux garder ça. Et euh, voilà, le côté échange ou euh, d'essayer d'être proche de ma communauté, tu
0: vois. Ouais, ça, je l'ai bien senti chez toi.
1: Ouais, pour moi, c'est important. Hein. C'est vraiment l'humain. Euh, tu vois, le enfin oh, c'est ça qui compte. c'est euh, Bon, les podcasts, c'est trop bien. Il y a plein de gens que ça aide. Il y a des gens qui ne mettront jamais un commentaire et pourtant qui les ont tous écoutés. et vous êtes, Ils sont bien sûr les bienvenus. Et, et merci d'être là. Après, il y en a d'autres qui, qui toi, qui vont plus interagir. Moi-même, il hein, y a des créateurs de contenu que j'adore. Je n'aurais jamais envoyé un message. Ils savent même pas ouais. que j'existe, tu vois. Et, euh, et je remercie d'autant plus les gens qui le font parce que, parce que voilà, c'est grâce à eux. Et après, ce qui est top, c'est c'est de se voir euh, ou en séminaire ou euh, dans, dans des apéros ou en mastermind. Là, on partage vraiment, vraiment des trucs ensemble. C'est la finalité pour moi, c'est de vivre des, des, des moments ensemble.
0: Mmh. Mmh. Ouais. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et là, c'est C'est cool, ce que je vise également avec, euh, avec mon podcast c'est pouvoir justement rencontrer les personnes. Je le fais déjà là avec mes clients, mais ouais. comme tu le fais toi, je sais que tu fais un, un dîner ou quelque chose euh, où un peu ouais. à tout le
1: monde. Ouais, tu vois, l'année dernière, euh, on a fait euh, enfin, l'année prochaine, tu vois, on a quatre événements. On a un mastermind au Maroc, donc euh, on va faire du MMA. On en a un autre euh, à Biscarros, on va faire du surf une semaine ouais. entière. Donc à chaque fois, et business, bien entendu, hein, tu ouais, vois. bien
0: sûr, ouais, ouais. Euh,
1: Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait faire du karting. Euh, ça, ça va être très très cool. Donc là, on reste en France. Et au mois de novembre, on repart une semaine en moto au Maroc. L'appareil. Euh, là, pareil, à chaque fois, a, on, on essaye d'organiser pour avoir une vingtaine d'investisseurs. Et chaque fin d'année, on, euh, on fait un repas de, de fin d'année. Et là, on était, euh, on était dans un cabaret à Lyon. On était 160. C'était une soirée incroyable, magnifique. Et euh, voilà, avec ben, plein d'auditeurs. Alors là, pour le coup, c'était avec les gentlemen investisseurs. Ouais, ouais. Mais, mais c'était chouette. Et puis cette année, on organise aussi euh, quatre... Euh, alors, j'appelle ça bootcamp, mais euh, on, va, on appelle ça la, la parenthèse indépendante, tu vois, où euh, on se retrouve à une heure de chez moi. là. C'est vraiment la campagne, hein, ça se mérite, mais on se bloque trois jours avec des investisseurs. Donc, on est, on est quatre coachs. Il y, a, il y a Yann, bien sûr, mon pote des gentlemen. Il y a Benjamin, mon associé, et, euh, et Fabien, un autre de mes associés, qui est coach en PNL. Et, euh, et on s'enferme pendant trois jours avec, avec 16 participants. Et le but, c'est de, de, voilà, pendant trois jours, pas de téléphone, euh, on est entre nous. Et, euh, et chacun parle de ses problématiques, de, de ses blocages, de là où il voudrait avancer. Et on est quatre coachs à plancher dessus pour euh, bah, qu'à la fin des trois jours, chacun reparte avec une roadmap pour, euh, pour ses, ses prochains investissements, pour sa vie, pour tout ce qui, ce qui doit changer, pour voir sa situation s'améliorer. Et c'est vraiment passionnant de faire des, des événements comme ça. Là, tu as vraiment l'impression d'avoir un, un impact, tu vois. Encore, ouais. encore plus qu'avec les podcasts.
0: c'est clair. Bah, le podcast, tu le vois, si, avec les, les partages, les retours. Il y a des retours. Mais c'est pas pareil. c'est n'est pas palpable comme si tu étais en direct avec une personne et tu as... Enfin, as les émotions qui sont là. Il y a tout qui, qui joue, l'énergie.
1: C'est ça. Ouais. Enfin, c'est différent, de... ça. Au-delà de l'argent et du business, tu, tu vois, aujourd'hui, a... c'est vrai qu'avec trois ans de recul sur les podcasts, nos tout premiers coachés euh, ont quitté leur taf, sont partis faire un tour du monde. Et quand ils t'écrivent euh, en te disant bah, « Ma vie, elle a changé grâce à vous », et que c'est sincère, tu le prends vraiment, tu l'accueilles, tu te dis « C'est ouf, c'est ouf. » euh, Et voilà, tu me dis que c'est enfin, vraiment cool. De, de faire des trucs comme ça, c'est vraiment cool.
0: Ouais, ouais clairement. Bah, on fait des métiers à impact. Ça. Ouais Enfin, enfin En tout cas, moi, je considère le mien tout comme, comme ça et le tien aussi. Je suis d'accord avec Forcément, tu accompagnes les gens à devenir libre. Forcément, ça a de l'impact. qui eux-mêmes vont avoir de l'impact sur d'autres personnes parce qu'ils voudront aussi peut-être le transmettre et ainsi de suite. C'est ça. C'est un domino qui est, qui est vertueux. Enfin,
1: ah, ouais. Complètement. C'est est exactement ça. C'est un cercle vertueux. Et euh, ouais, de proche en proche, tu, euh, à, à ton échelle, tu vois, c'est euh, ouais. Pierre Rabhi qui disait, euh, comme le colibri, je fais ma part, tu vois, qui vient prendre... Euh, de l'eau dans une fleur qui va polliniser, bah c'est un peu le même truc, c'est de te dire, tu fais ta, tu, fais, euh, voilà, tu vois ce que tu peux apporter, tu fais ta part pour.
0: Euh... Ouais. Ah, c'est bien, c'est beau ça. Euh, J'ai envie de te demander quel a été ton meilleur achat ou investissement, attention à moins de 100 euros.
1: <rire> à moins de 100 balles. Euh... Ah sinon tu vas me sortir
0: un immeuble de rapport ou un truc. Ouais ouais. ouais. <rire>
1: euh... Attends, qu'est-ce que j'ai acheté qui est… Bah, alors, si, je peux t'en dire un, c'est mon premier micro de podcast. Ah. Euh, micro, euh, Micro, euh, comment il s'appelait Tonor euh, Amazon. Bon, ce n'était pas comme celui-ci, là. celui-là, il est vachement mieux, mais…
0: Ah là, tu as une machine de guerre, là.
1: Ouais, il est trop <rire> bien, celui-là, c'est les mêmes casques là. c'est la classe. Mais, euh, mais le, le tout premier, euh, premier euh, c'était 60 euros, tu vois, sur Amazon. Et euh, il a très bien fait son office. Euh, celui-ci, forcément, qui fait une voix, il fait une voix un, peu plus, un peu plus suave, un peu plus sympa. Mais, euh, mais le premier fonctionnait, euh, fonctionnait très bien. Quoi. Donc, ouais. euh, c'est ouais, un de mes meilleurs investissements. À moins de 100 balles, c'est sûr que… Ouais, mais...
0: ah, le premier, je pensais que tu parlais de lui. Oui, ouais. Non, non, le
1: premier. <rire> euh, donc, alors, celui-ci, non, c'est un peu plus cher. Mais bon, ce n'est pas ouais, non ouais. plus. Enfin, c'est un micro à 200, presque 300 euros. Sauf ouais, ouais. que j'aurais pas commencé par celui-ci mais après quand tu quand tu, tu es passionné bon ben, tu... quand tu accroches et que tu sais que... que exactement
0: oui. ouais c'est ça bah tu vois là j'ai une nouvelle caméra je l'ai mis c'est la première fois que je l'utilise hein. donc je suis ah, cool. un peu perturbé il y a une nouvelle angle et tout mais mais euh, c'est pareil au fur et à mesure bah tu te fais plaisir avec des choses comme ça pour avoir toujours une meilleure qualité toujours essayer de d'avoir ouais, un meilleur son sûr. de ouais après quand tu prends le tu te prends en jeu tu tu, tu kiffes euh... tu kiffes ça aussi ouais, quoi.
1: Ouais. Mais tu vois, c'est pas du respect des gens parce que le podcast est gratuit. Si... Mais oui, en tout cas, tu, tu mets les meilleures chances de ton côté. Même avec mon micro Amazon, le, le son, forcément, ce n'est pas un son qui est aussi bien que celui-ci. Mais par contre, il était clair, net. Euh, moi, je regrette toujours quand il y a des gens qui enregistrent des podcasts ouais. et que le son est pourri. Et je me dis, des fois, moi, il y a certains podcasts, j'ai lâché au mieux Pourtant, le, le message m'intéressait. Je trouvais que c'était bien. Mais quel dommage parce que. Et, et encore ah, une fois,
0: un son, c'est pour 20 euros. As un... enfin, franchement, mais là, tu avais sûr. dit 60. Mais un micro cravate, 20-30 euros, et ça fait aussi le travail, quoi. C'était si es au sûr. début. Enfin...
1: Mais il vaut même mieux, tu vois, les, les écouteurs. Euh, si tu veux faire des podcasts, c'est que as... tu veux vraiment rien investir au départ. Il vaut mieux des écouteurs filaires, tu vois, d'iPhone euh, ou de. Enfin, de... j'ai pas d'Android, mais où... en ouais. tout cas, avec le petit micro. Le tout petit micro euh, qui ferait office de micro-cravate, ça serait un meilleur son euh, que, ouais, que d'enregistrer avec le micro de l'ordinateur ou un truc comme ça. Et des fois, tu vois, même quand tu fais du vlogging, on accepte, enfin en tout cas moi personnellement, plus une image euh, peut-être un peu dégradée que du son pourri. Le son, c'est ah ouais. le son en c'est en fait.
0: Le son, il doit être propre, sans pop, sans grésiment, sans. Ouais. sinon c'est désagréable
1: c'est désagréable pour les gens qui l'écoutent au casque ou quoi non tu peux pas ouais. euh, et au moins puis quand t'as quand as un bon son bah, tu mets toutes les chances de ton côté pour qu'on t'écoute
0: c'est vrai c'est vrai ça aide aussi à développer son podcast
1: ouais on va pas t'écouter que pour ça hein, si tu racontes n'importe quoi mais euh...
0: oui bien sûr mais ça aide bien ouais,
1: ouais carrément
0: euh, j'ai envie de te demander le seul livre que tu garderais avec
1: toi j'en ai plein il y en a mille derrière moi là le, <rire> le seul mon livre préféré ah là là la technique du succès d'André Muller
0: celui-là je ne connais des... pas celui-là
1: oh c'est un des meilleurs livres au monde et euh, tu vois j'aurais pu te dire euh, réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill que j'ai adoré mais la technique du succès il y a tout dans ce bouquin il y a tout, okay. tout, ah. tout. s'il devait en rester qu'un ça serait celui-ci c'est écrit par un français euh, un gars qui était expert comptable qui a créé une, une énorme start-up enfin, start à son époque, je ne sais pas si on peut parler de start-up, mais euh, qui, a, qui a révolutionné la documentation dans, dans son milieu, dans le domaine des experts comptables, où avant, ça partait dans tous les sens, c'est lui qui l'a fait. Et euh, il t'explique comment euh, te comporter avec ta famille, comment te comporter avec tes proches, comment te comporter avec toi-même quand tu veux atteindre un objectif. Okay. Et, euh, et le livre, Tu m'en diras des nouvelles, il est ouais, incroyable. Ouais. J'en ai parlé assez souvent dans Une Vie de Liberté, et même quand j'ai préparé les épisodes d'une Vie de Liberté, ce bouquin, c'était une mine, et je le relis tous les ans. Ok.
0: J'en avais noté plein de chez toi sur Une Vie de Liberté, mais alors celui-là, je ne l'avais pas noté.
1: Ouais, tu verras, il a été réédité plein de fois. Moi, mon édition, elle est, elle est assez ancienne. Mais euh, et d'ailleurs je sais même pas ce qu'il est devenu André Muller parce que s'il est encore en vie il doit être assez vieux mais tu sais quoi, j'ai cherché un peu partout à une époque sur Wikipédia il n'y est pas euh, okay. c'est euh, comment dire il n'a peut-être pas la gloire qu'il qui, qui mérite mais c'est okay. très puissant
0: bah, j'irai lire ça André Muller en plus il y a de fortes chances qu'il vienne de, de chez moi en Alsace
1: Ouais, ouais, ouais <rire> <il>, euh... <rire> c'est ça <rire>
0: cool, excellent bah, merci euh, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais bien aimé que je te pose
1: hmm. On ne me l'avait jamais faite celle-là, tu vois. Mais euh... Non, pas vraiment. Comme ça, tout de suite, je ne sais pas. Euh... J'ai rien qui me vient comme ça, tu vois. Mais peut-être, euh... peut tu vois, où est-ce que je me vois dans 10 ans, par exemple Celle-là, je crois qu'on ne me l'a jamais posée.
0: Ah, ah, bah du coup, je te la pose. <rire> où est-ce que tu te verrais dans 10 ans
1: Bah tu vois, c'est marrant parce que cette question-là, comme euh, tu l'entends souvent poser à des gens qui sont, qui sont jeunes, tu vois, qui ont 20 ans, 30 ans, ouais. moi qui vais en avoir 41 dans, dans 15 jours, à 51 ans, où que, comment je me vois euh, Et tu vois, je ne oui, sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais en tout cas, ce que je me dis... Quand tu es jeune, quand tu as 20 ans, 51 ans, ça te paraît es ultra vieux, tu vois. Même ouais. 41 ans, moi, ça me paraissait vieux. Et euh, je ne sais pas quel âge tu as, Ludo. 26. À 26, tu es méga jeune. Donc, on a 15 ans d'écart, tu vois. Donc, euh, mon âge, ça doit te paraître super, super vieux. Mais, euh, mais aujourd'hui, tu vois, je m'entraîne au crossfit maintenant 4 matins par semaine. Et j'ai des potes dans, dans ma salle de crossfit, il y a tous les âges. Euh, je m'entraîne à 9h le matin. Donc, tu vois, il y a beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de, de gars qui bossent en usine, qui, ont, qui sont postés, tu vois. Ouais. Et, euh, et j'ai des potes qui ont 51 ans. Et dans ma tête, je m'en rappelle, enfin, euh, je me dis, 51 ans, c'est quand même vieux. Et quand tu vois la forme qu'ils ont à 51 ans, je me dis que c'est pas mal. Donc, euh, je me verrais en forme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, ma santé, c'est dans mes priorités. Donc, je m'entraîne 4 ouais. fois, euh, fois par semaine au CrossFit. Euh, je, je fais attention à mon alimentation pour essayer d'être en forme le plus longtemps possible parce que voilà, essayer de. J'ai eu des hernies cervicales par le passé, j'ai eu des petits soucis de santé et tu te dis, euh, quand tu vois à quel point c'est cool de monter dans une Porsche, tu vois, et, et que même des fois à 40 ans, c'est quand même bas comme bagnole et parfois ouais, c'est un, un peu tape-cul. Et euh, c'est des voitures dont il faut profiter quand on est jeune et que j'ai en, envie d'en profiter le plus longtemps possible. Et euh, je vois, j'ai des gens autour de moi qui, qui ont 55 ans, par exemple, qui ont été artisans toute leur vie, qui sont cassés. Ouais. Et pourtant, 55 ans, ce n'est pas vieux non plus. Enfin, ce n'est pas très ouais. vieux. Et, euh, et là, la Porsche c'est exclu c'est trop tard, c'est fini. Tu ne peux plus descendre dedans. Quoi. Donc, euh, donc je me vois en tout cas euh, toujours entrepreneur, ça c'est sûr. Dans, dans quel domaine et sous quelle forme, je ne sais pas trop. Je crois que j'aimerais essayer d'impacter euh, encore plus de gens avec le côté dev perso, encore ouais. plus que l'immobilier. Je crois que ça me ferait le plus plaisir. Euh, J'adore le côté artistique. tu vois. J'ai fait beaucoup de théâtre et je pense que j'aimerais que ça prenne une plus grande place dans ma vie, mais surtout en bonne santé. tu vois. Essayer de ouais. faire attention à ma santé pour, euh, voilà, pour, euh, pour être un mec en bonne santé. Je crois que c'est le plus important. Après, quand tu as ton frigo qui se remplit tout seul, c'est ce truc que tu ne peux pas vraiment acheter quelque part. Tu peux faire attention, mais...
0: Bah en règle générale la santé c'est la seule chose que tu ne peux pas acheter et qu'il faut préserver et chérir c'est euh, ouais. ça
1: c'est ça parce que ouais quand as... si tu as beaucoup d'argent mais que tu t'as pas la santé
0: ah, j'aime bien la, la citation qui dit euh, une personne qui est en bonne santé elle veut 10 000 choses à la fois une personne qui est malade elle veut qu'une seule chose
1: et ouais on est bien d'accord on est bien d'accord et euh... Et malheureusement, et pour, pour moi, comme je te disais tout à l'heure, voir plein d'entrepreneurs autour de moi, plutôt dans le bâtiment, mais qui arrivent à 60 ans, ils sont, ouais. ils sont, ils sont en kit. Je te jure, c'est ah, Tu, prends, tu vois, euh, déjà.
0: tout ce qu'ils portent, le, un carleur, enfin, un plaquiste, enfin, tout ce que tu veux, ce n'est pas ouais. évident comme métier.
1: Non, non c'est ouais. violent. Et c'est vrai que bah, quand, tu, quand tu peux faire ce que tu aimes, prendre du temps pour soi et faire attention à sa santé… C'est ouais, clairement, clairement ce qu'on a de, de plus précieux. Vraiment, vraiment.
0: Ouais. OK. Bah, on, on garde ça aussi. <rire> Excellent. Tony, où est-ce qu'on te retrouve Comment est-ce qu'on on te contacte
1: euh, Le plus simple, c'est Instagram. C'est là, okay. euh, là où c'est le plus facile de, de m'attraper. Donc, hâte, euh, une vie de liberté. Euh, je réponds à tout le monde. Donc, n'hésitez pas. Euh, des fois, je mets un peu de temps maintenant, mais, euh, mais en tout cas, je, je mets un point d'honneur à, à répondre à tout le monde. Donc, n'hésitez euh, pas. Et puis après, sur euh, le plus simple sur YouTube, Une vie de liberté. Et puis, toutes les plateformes de podcast, euh, vous tapez ouais. à une vie de liberté. Normalement, vous me, vous me trouvez.
0: Ok. Ben, je mettrai de toute façon les liens dans, dans la show note du podcast. Cool. Super. Cool. J'ai euh, une question que je demande à tous mes invités à la fin. C'est qui est-ce qu'ils aimeraient bien voir passer après eux sur ce podcast.
1: Qui est-ce que tu pourrais interviewer Allez, je pense à lui en premier. Il y a mon pote, mon pote Thibaut. Ce sera un autre podcasteur encore. Je le connais bien, lui. Bye bye patron. Et puis en plus, il est de chez toi. Tu le connais bien
0: ouais j'avais j'étais intervenu à un de ces événements qu'il avait fait en physique cet été. Il avait fait un événement et Je t'ai passé pour le Mindset. Bien. Et ouais je, le... ouais, ouais, je le connais.
1: Tu l'avais eu dans ton podcast ou pas
0: Non, pas encore. J'y avais bon.
1: pensé. Eh ben, <rire> écoute, euh, Thibaut, et tu passeras un bon moment avec lui parce qu'on a plein de points communs avec Thibaut, euh, la, la, la passion de l'entrepreneuriat, de la liberté, de l'immobilier et du rap.
0: J'allais dire le rap. Et...
1: Ouais, c'est ça. Et on a fait deux podcasts ensemble. On a même fait une chanson à la fin d'un podcast, euh, <rire> tous les deux. Et, euh, et ouais, Thibaut, il est, euh, ben, tu vois, il était à mon repas de fin d'année et euh, c'est vraiment un mec, euh, un mec en or et euh, il est drôle, il est très très ah ouais. drôle. Et euh, voilà. Ouais, il se prend pas la tête, ouais, j'aime bien. Non ça. non non, ouais, très 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 bon mindset et euh, puis un sacré entrepreneur aussi. Donc euh, puis encore une fois, et quelqu'un qui fait les choses pour de vrai. Euh, voilà, quelqu'un ouais. d'authentique.
0: Ouais ouais ouais. Parfait. Ah, cool. Je voir Thibaut. Il était de toute façon dans <rire> la liste à un moment. Euh... Tu dans la liste, c'est ça <rire> ouais, c'est ça. <rire> Super. Merci
1: beaucoup vrai. pour ton temps.
0: C'était vraiment euh, merci chouette. à enfin, toi. Un, un vraiment bon, un bon podcast. Je pense que je vais prendre plaisir à, à le monter, ouais, à bah, écouter, passé... du coup.
1: <rire> J'ai passé un excellent moment aussi. Merci beaucoup à toi. C'était top.
0: Super. Bah, les personnes qui sont encore avec nous, j'espère que ça vous a plu aussi. Si c'est le cas, faites-le nous savoir. Et euh, bah, sur ce, on se retrouve au prochain épisode. À très vite. Ciao. Salut.